0: Herzlich Willkommen bei Schweinfurt und so, Ausgabe 24, diesmal wieder mit Gast. Ähm, neben mir sitzt der Matze Rossi und mir gegenüber der Alexander. Hallo Matz. Hallo. Hallo Alexander. Hallo. Ähm, Matze Rossi ist ja der bekanntere Name von dir, eigentlich heißt sie ja Matthias Nürnberger. Du bist ein Musiker.
1: Ja, Musiker, doch, ja, ich mache Musik, sagen wir mal so. Achso, mhm.
0: Okay. Hey, du, du, sagst ja, du sagst ja, du kannst keine Noten lesen, ne?
1: Ja, nee, kann ich auch nicht. <lacht> okay. Ich würde mich jetzt selber auch nicht als Musiker bezeichnen. Also es ist halt immer schwierig, sowas zu sagen, weil also der Musiker stellt man sich ja halt irgendwelche virtuosen Jazzmusiker oder
2: klassische Pianisten vor. Also
1: So sehe ich mich jetzt nicht. Also ich bin jemand, der Musik macht. Okay.
2: Also ich würde dich schon als Musiker bezeichnen, nachdem ich mir ein, einige deiner Lieder schon angehört habe. Okay, also, ja.
1: ja, wie gesagt, also, das ist manchmal, also schwierig für mich jetzt, das ist einfach so, mhm. weil ich kenne viele Leute, die wahnsinnig gut Musik machen können und dann eine, ganz, ähm, eine klassische Ausbildung haben oder auch ähm, ein ganz anderes Verständnis dafür haben, also ich gehe wirklich ran an die Sachen, das ist einfach, also ich denke mir da nicht aus, irgendwie da kommt jetzt ein A oder ein B oder irgendwas, sondern also ich, ich schreibe einen Text und dann kommt ein Lied und dann ist das fertig und dann ist das, Musik. klar Musik, aber ich selber bin jetzt nicht der Musiker, finde ich, also ja. Okay. Also, nee. die Schublade schmeckt dir nicht quasi. Ja, also, <lacht> ich habe halt die Erfahrung gemacht, dass, wenn man sagt, man ist Musiker, dann wird man ganz oft dann mit konfrontiert: Spiel doch mal das, mach doch mal das. Ach
0: so, ja, okay. Und das kann ich halt einfach nicht. Ach so, <lacht> ja, nee. Ich kenne das ja andersrum. Wenn ich sage, ich mache irgendwas mit Computern, heißt es dann gleich, mein Drucker geht nicht. Ne? Ja. Deswegen sage ich immer, ich bin Verlagskaufmann, dann ist das Gespräch beendet. Okay. <lacht> Weil es interessiert keine Sau. Genau.
2: <lacht> Aber du hast äh, eine Wikipedia-Seite, beziehungsweise. Die ehemalige Band Tagtraum hat eine Wikipedia-Seite. Das ja, ist, okay. kommt ja auch nicht oft vor, ne?
0: Wie? Du meinst Wie? wegen der Relevanzkriterien?
2: Genau, also wenn, es gibt ja Podcasts zum Beispiel und, und Medienleute, die regelmäßig ihre Beiträge gelöscht kriegen. Okay.
0: <lacht> ja, doch, also es ist nicht, nicht, äh, nicht, äh, das ist sozusagen ein Ritterschlag, oh. dass du in der allwissenden Müllhalde vertreten bist. Deswegen <lacht> ja, ist aber geehrt, das ist ja sehr mhm. gut. Und mit Rossi bin ich da ja auch drin, nee.
2: Das wollte ich nämlich jetzt gerade mal gucken, Na, guck doch mal. denn tag Tom ist auf jeden so Fall drin. Spannend. Gleich. Mit solchen
0: Sachen beschäftige ich mich immer nie. Ja, doch, Senior. Wie, du Und machst keine, Zerossi. du googelst nicht nach deinem Namen? Nee, Schau mal, nee das, ist, das ist, das ist deine Wikipedia-Seite, für die, krass. die jetzt
2: zuhören, äh, selber so. googeln, ne? wikipedia.org, wiki, ja. Würde mal ja, super. Wir verlinken es, ja. Wir hatten das gemacht, kann man das sehen? Man könnte in, dem, in den Diskussionen bzw. in den Versionen gucken, aber das sind normalerweise ja auch immer nur.
0: Ja, und auf Wikipedia hast ja auch keine Klarnamenpflichten. Ne? Also das kann jetzt dann, der kann dann Hubert K. heißen oder so okay. und du weißt nicht, wer es ja. macht.
2: Aber hier ich steht aber zum Beispiel, welche mich. Alben du aufgenommen hast. Großartig. Solo Boy. Ja, das die die habe ich mir natürlich gleich mal geladen, aber es ist auch schon wieder ein paar Monate her. Die erste ist das gewesen. Ne? ja das Erste Solo. Ja,
0: da gibt es auch auf iTunes, so die Dinge. Ja, genau. Ähm, ach, da, da kann ich ja gleich... Oh, da kann ich nicht mehr eine schöne Frage stellen. Wir ja. hatten den Markus Rill zu Gast, auch ein Musiker. Also auch ein. Ne? Ich nenne also mich jetzt Musiker, tut mir okay. leid. Ähm, und äh, der hat zum Beispiel gesagt, dass er iTunes total kacke findet, weil da kann man sich ja einzelne Lieder aus einem Album rauskaufen. Und das ja. findet er doof, weil das Konzept, das er da so im Kopf hat, ist, dass man das ganze Album durchhört. Wie ist denn das bei dir?
1: Das kann ich auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen, weil so ein, so ein Album ist natürlich auch im Entstehungsprozess, mit einem Entstehungsprozess verbunden und ähm, von daher kann ich das auf jeden Fall nachvollziehen, aber irgendwie finde ich iTunes und diese ganze Online-Geschichte oder überhaupt das Internet für mich als Musiker eine ganz großartige Geschichte, weil ich ja nicht wie, ähm, ich bin nicht den klassischen Weg gegangen wie andere Musiker, die jetzt gesagt haben, äh, wir, wir nehmen irgendwas auf, geben das an einen Produzenten, der ähm, wird das nochmal mit seinem Namen, mit seinen Ideen nochmal neu aufnehmen und dann an ein Label weitergeben und die werden dann ganz viel Geld reinstecken. Ich bin ja eigentlich immer von dieser Punkrock-DIY-Schiene gekommen, das ist eher so dieser Gedanke, ich mache meine Lieder und wer die hören will, der hört die, wer nicht, der nicht. Und deswegen ist diese Internetgeschichte super. Dieses Phänomen, dass die Leute sich aber jetzt auch wirklich ähm, teilweise wirklich nur ein Stück raus suchen aus einem Album. Das, glaube ich, hat jetzt aber auch gar nicht so sehr was mit iTunes oder mit dieser Online-Geschichte zu tun, sondern das gab es ja auch schon in diesen Single-Auskopplungen. Also das seit mhm. jeher. Also ähm, Beatles haben ja auch Singles gehabt, da waren dann auch ein
2: Stück oder zwei Stücke vom Album drauf. Mhm.
1: Und von daher würde ich das jetzt gar nicht so iTunes in die Schuhe
2: schieben. Bist du also Bis auch nicht beleidigt, wenn jetzt jemand ne, nur seine Lieblingslieder sich lädt und nicht nee. das? Ja. <lacht>
0: <Quatsch>. <lacht> Habt ihr das Laden, was ja. oder?
2: Und wie läuft das mit dem, mit dem Verkaufen? Äh, geht das auch Größtenteils über online oder wie
1: machst du das? Also, also ich, vielleicht bin ich noch einer der Glücklichen, der sagen kann, dass die Leute mehr die CDs kaufen und auch ähm, immer wieder nach Vinyl fragen, was ich mir momentan aber nicht leisten kann oder nicht leisten will. Hm. ja auch natürlich ein bisschen teilweise auch ein bisschen aufs Geld gucken muss. Also was wir früher bei Tag drum ja nicht gemacht haben, dass wir einfach gesagt haben, wir, wir bringen das auch auf Vinyl raus, weil wir einfach auch sehr gerne Schallplatten selber hören. Aber ähm, jetzt, wo ich das alles alleine gestemmt habe, habe ich mir da immer, also habe ich es mir zweimal überlegt, also, ob ich jetzt das Ganze dann auch noch auf Vinyl rausbringen werde. Das wäre
0: ja auch was, ein Podcast auf Vinyl. <lacht> Vielleicht sollten wir uns zusammen tun. Wir machen die B-Seite. Ich habe neulich auf eBay gegoogelt, Da gibt es auch
1: diese Platten, diese alten Plattenmaschinen, wo du ja? dann selber das Zeug reingießt. und Dann kannst du da so 50 <lacht> Stück dann. Cool. Da habe ich mir fast überlegt zu so kaufen. Ja, die, auch, auch die haben auch mal ein bisschen längere Vorlaufzeit, oder?
0: Läuft dann, ja. da ein paar Klinke rein oder was ist die Musik oder?
1: Ja, ja genau. Du kannst es dann praktisch einfach mit dem Analogkabel anschließen und dann. Ist
0: ja geil. <lacht> Ich was bin. kostet sowas? Ich
1: glaube 650 Euro
2: ist das rausgegangen. Und
0: die, die Pampe, die du da reintun musst?
2: Das weiß ich auch nicht. Du musst du alte Platten äh, <lacht> ein <Schnells>
0: einschmelzen. <lacht> Beatles <lacht> Collection ne? genau, genau. entsteht
2: neu, das kannst du performance draus machen.
0: <lacht> Zwischendrin kommt da so ein Soundsample sample dann rein. <lacht> Schmiert ein bisschen. Ja, sehr gut. Das ist mhm. ja lustig. Ich mache jetzt den ultimativen Themenwechsel. Ich habe nämlich was mitgebracht. Ja? Okay. Also wir machen ja investigativen Journalismus. Mhm. Das ist ja kein, ne? So Larifari und so. Und deswegen haben wir uns ja auch mit, mit, mit Ernährung beschäftigt, bevor sehr wir uns eigentlich
1: ja und Ernährung, ich, ein gutes Thema. Ich habe
0: jetzt, <lacht> ich rasseln mal ein bisschen. Ich habe was mitgebracht.
2: All die Tüte? Ja, nee, yes. die Tüte. Sweetie <lacht> Spacebar, sehr gut.
0: Ja, und ich habe hier drei Bürstchen. Mhm. Die Curiso nehme ich, die kenne ich, die schmecken gut. Sehr gut, die die Red Hot Chili Peppers sind auch großartig. Und die Kürbis habe ich noch nie probiert. Willst du die Kürbis mal probieren? Ja, mach ich mal auf. <lacht> ich hab hier vegane Würstchen. Also du dürst ja auch so ein Dikorizo kennst. Die schmeckt echt gut. Ja, dann, wenn du die
2: schon kennst, dann probier okay, ich die jetzt. Okay, die äh,
0: du
2: kannst ja, du auch mal beißen.
0: Oh, ich, ich, hol, ich hol gerade mal noch einen Lappen, dass man sich die Hände so ein bisschen...
2: Man muss dazu sagen, es heißt vegetarischer Snackriegel aus Weizen-Eiweiß.
0: Hm.
2: Und ist zertifiziert oh. vegan. Wheaty. Wo kommt das her?
0: Das ist eine deutsche Firma, glaube ich messing europas Also ja. aus dem, aus dem Bioladen in Schweinfurt kommt das.
1: <lacht> ja doch, also Kürbis schmeckt nicht schlecht, aber definitiv besser sind auf jeden Fall die Red Hot Chili Peppers. Ja? Und
0: ich kann euch ja dann mal so ein Stück abbrechen. Mhm. Also die Kuriso kenne ich schon. Ich finde es nur abgefahren, dass man eine Wurst, also das ist ja keine Wurst, aber es ist ein eine, eine Wurstersatz, <lacht> dass man die Spacebar nennt.
1: Das ja, ist doch gut. Also ich das ist witzig. Ja. Hm.
0: Also Ich, ich habe mich, ja hab mich ja schon vorher gedanken. <lacht> <lacht> er guckt nicht so begeistert. Nein, nicht ja, so ich <lacht> ich, ich Nimm du mal Kürbis, ich nehme den anderen. Ich bin andere. die lecker.
2: Gucken wir. Ist nichts mm. für dich? Mm. Das war ich nur, weil ich Bus gefahren bin vorhin und noch ein bisschen queasy in the Stomach bin.
0: Ja, ich bin ein bisschen, ein bisschen schlecht. Immer so, wenn er mit dem Bus fährt. Ja. Das war schon immer eine Problematik. Ich bin ja ganz froh, dass uns noch nicht auf den Tisch gekotzt. <lacht>
2: Also die sind auf jeden Fall, die Kürbis schmecken mir auch nicht so gut, mhm. aber die sind richtig gut. Also sie schmeckt richtig, fast echt, ne? Ich meine, du das
1: isst ja kein Fleisch, meisten.
2: insofern, hast du denn mal Fleisch gegessen? Ich habe früher mal Fleisch gegessen, ja. ja. Also
1: ich glaube, das letzte Mal, als ich 14 war, oder 15.
2: Mhm.
0: Also müssen wir aber von vorne anfangen.
1: Jetzt ich... mal von vorne Also Matze, du isst kein Fleisch. Nein, ich esse kein Fleisch und keine
2: tierischen Produkte. Ach. Und das nennt man dann so
0: Veganer, ne?
2: Ja, sozusagen. Ein roter Faden unseres Podcasts, ganz zufällig. Wir hm, ja. lauter Vegetarier und Veganer hier bei uns immer. Echt? schön. Sure. Mhm. Hm. Und über dich haben wir nämlich auch schon gesprochen. Das Der nicht. Flo war mich bei dem, wie hieß das, hm. Fest? Ja, Vegan Media. Hm. Ja.
0: Da war ich ja. Mhm. Ich habe gerade Zillibus. <lacht> Entschuldigung. Ich auch, du möchtest du dann Arm einstecken? Nee, danke, aber du solltest unbedingt... <lacht> die <lacht> die Chili Peppers ist echt die Beste okay. also, Die musst du dir, reichen dir die Würste? Ich habe schon eine gegessen. Das
2: ist wirklich die Beste. Also du das probieren, ist beste. aber ich muss ja wenigstens sagen können, ich habe jede einmal genau. probiert. Genau. Du, also
1: du wirst jetzt gleich mir zustimmen, oh. das ist die Beste. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Ich finde die Konsistenz ja ein bisschen schwierig. muss ich ja. sagen. Von, der,
1: von der Kürbis ist sie schwierig, genau. Mhm. Aber
2: hier die Red Hot Chili Pepper ist großartig.
0: Und die Kürbis schmeckt auch ganz gut. Ich glaube, die behalte ich.
2: Also von diesen dreien fand ich die Kurison am besten.
0: Okay.
2: Also hat jetzt mhm. jeder seinen Lieblingswurst Lieblings ja. gefunden. Kürbis for the Wind. Ich <lacht>
0: höre es mal auf zu
2: Lieblingsvegane Wurst.
0: Und du bist Veganer nicht aus irgendwelchen ähm, markentechnischen Gründen, also weil du das nicht verträgst Fleisch oder so, sondern aus hm. Überzeugung?
2: Nee, also ich
1: habe keine Allergie oder irgendwas, aber ich, ähm, ich habe mich einfach dazu entschlossen. Also wie gesagt, also ich, ich glaube, ich war... Knapp 15 habe ich mich entschlossen, kein Fleisch mehr zu essen und ähm, jetzt halt nach vor ein, dreiviertel Jahren oder was auch vegan, also dass ich es wirklich komplett durchziehe. Also ich habe die vorher schon auch keine Butter und kaum Milch getrunken,
0: hm?
1: aber halt Käse sehr geliebt und ähm, aber jetzt, wie gesagt, seit ein, dreiviertel Jahren, also komplett vegan.
0: Mhm. Mhm. Und... Ähm, nee. Da hört man ja dann immer wieder dieses, das, das mit den Mangelerscheinungen und was weiß ich alles, was da die, was da die Leute immer so äh, unter das Volk bringen. Hast, hast du da irgendwelche Probleme? Also lässt nee. du dich vom Arzt abchecken? Gehst du da irgendwie Nimmst du irgendwie komische Nahrungsmittel, Zusatzstoffe oder du ernährst dich aus deinem Garten, ne?
1: Genau. Also ich nehme keine Nahrungszusatzergänzungsmittel. Ähm, ähm, ich gehe auch zu keinem Arzt und lass mich da auch nicht durchchecken. Und, ähm, aber ich sehe auch nicht so aus, als sei ich Fleisch, würde ich sagen. Also mir geht gut, also... Ich habe da irgendwie mhm. gar keine Probleme mit. Ich glaube, das Wichtige ist einfach, dass man sich ganz viel mit Ernährung beschäftigt, viel liest und sich halt sehr ausgewogen einfach ernährt. Gesund, viele Sachen. Klar, wenn man jetzt vegan ist und man isst dann nur noch Weißbrot und oder was weiß ich, Pommes. <lacht> das das geht, ist auch, mein Problem. geht nicht gut, auf jeden Fall. Ja.
0: Nichts, was in Schatten wirft oder wie war das? <lacht> kochst du dann auch gerne? Ja, ich koche sehr gerne. Ich koch hm. nee, der macht gut Pizza, das hm. muss man mal dazu sagen. Konnte ich, <lacht> konnt ich schon testen. Also doch, ich
1: koche also eigentlich fast jeden Tag oder jeden zweiten Tag, hm. also wechseln uns ja zu Hause auch ja, hm. eigentlich ab.
2: Pizza dann mit Hefeschmelz als genau. Käseersatz. Genau. Genau.
0: Mhm. Ja, aber Hefekulturen, ne? das hatten wir ja schon mal, die leben ja eigentlich auch. Ach, komm. <lacht> <lacht> den, den, den dummen Spruch hatten wir schon. Nee, ja. Aber jetzt mal, ähm, also Hefeschmelz, den, den konnte ich leider nicht probieren an Ach deiner so. Pizza Session. Okay. Ähm, das kann doch das kann nie im Leben an Käse rankommen, oder?
1: Also das ist natürlich nicht, also wenn man jetzt sagt, ähm, das schmeckt wie Käse, wäre es gelogen, aber es schmeckt halt besser als Käse. Okay. Sehr gut, <lacht> verkauft. <lacht> ich habe auch irgendwie, eh, eh schon total oft überlegt, ob ich eigentlich umsattel und das ganze Musiksachen an den Nagel hänge und einfach ein Restaurant aufmache. Ein also,
0: veganes?
1: Ja, wenn dann vegan natürlich. Ob
0: das in Schweinfurt funktioniert?
1: Ja, in Schweinfurt glaube ich nicht so.
2: Aber. <lacht> Bist du denn, lebst du denn fest in Schweinfurt? Ja. Ja. Du warst aber auch lange Zeit in Berlin, glaube ich, oder? Nee, ich bin da ja nur rumgeflogen. Ich also, so. <lacht> hatte schon immer meinen meine fest
1: Base immer hier eigentlich. Ah, ja. Ja. Irgendwie hatte ich mir das Kann im Kopf nicht, gesetzt, ne? dass du längere Zeit in ja, Berlin das warst. Haben, das denken sehr viele ja. Leute, aber vielleicht, weil ich da relativ lange und oft war in mhm. und viel Zeit verbracht habe, aber
2: festive Space hier war immer Schweinfurt. Weil ich meine, sprachlich bist du ja auch, hast du auch nicht das breiteste Fränkisch drauf. Nee. <lacht> ja, ich bin auch eigentlich gar
1: kein gebürtiger Schweinfutter, hm. muss ich jetzt sagen. Achso. Der like schmeckt schmeckte. Ja.
0: Der <lacht> 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 like schmeckt dann auch noch veganer. Ei, 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 ei. Ich glaube, die hat auch nichts mit
1: der Sprache zu tun, weil ich, da konnte ich noch gar nicht reden, als ich hierher ge gezogen also, okay. bin. Also, Nein, insofern. Also, hm. weiß ich nicht.
0: Klar. Jetzt äh, nochmal, ähm, um hier den, 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 äh, den blö bösen, blöden Menschen zu spielen. Ähm, wenn man sich so ein bisschen mit dem veganen Ernähren und so... Also ich habe jetzt zum Beispiel gestern zwei vegane Steaks zu mir genommen. Mhm. Ähm, war so ein bisschen wie Pute, bloß halt nicht wie Pute. Mhm. Ne? Also äh, es äh, schmeckt jetzt nicht schlecht, aber man muss sich halt irgendwie damit abfinden, dass die Konsistent halt, äh, Konsistenz komplett anders ist. Das ist teilweise so ein bisschen gummiartig. Mhm. Das war jetzt eine ganz lange Überleitung, um zu meiner Frage zu kommen. Jetzt gibt es da ja total viel, wie man jetzt gerade hier am Tisch sieht, nachgemachte Wurst. Wenn man jetzt vegan ist und eigentlich gar kein Fleisch essen möchte dann stellt sich ja eigentlich auch die Frage, warum will ich denn dann einen Wurstersatz
1: also für mich ist jetzt dieses Ding hier kein Wurstersatz. Und also, das ist eine Form der Wurst hat, da würde ich mich eher fragen, wieso wird, wird Fleisch in Wurstform gepackt, weil mhm. es halt einfach praktisch ist und leicht mitzunehmen ist. Und mhm. ähm, also ich, ich würde es jetzt nicht sagen, dass es, in also für mich ist es kein Ersatzprodukt. Es gibt bestimmt Leute, die wollen eine vegane Weihnachtsgans machen, aus dem Grund, dass sie sich irgendwie an früher da erinnern, dass sie mal Fleisch gegessen haben. Aber ähm, jetzt für mich speziell ist das eigentlich eben, nee, eher nebensächlich. Also es, dass so viele Produkte da ähm, in, der, in die Richtung gehen, die ähnlich sind wie Fleisch oder auch so heißen wie Hacksteaks oder mhm. Pute oder was weiß ich. Oder Fleischkäse mit V. Das ist, ja, v. <lacht> ist auch <lacht> relativ neu eigentlich. Also eben, wie gesagt, ich habe mich ja schon ganz lange vegetarisch nur ernährt und da war also mir hat
2: es auch nie gefehlt, diese Sachen, jetzt diese Sojaprodukte, die jetzt in Hülle und Fülle gibt eigentlich. Das Hätte natürlich ich eine nicht. Geschäftsidee für dich. Mach doch einfach ähm, die in Würfelform für Veganer.
0: So, zu, zum Snacken. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> zur Würfel. Ja. <lacht> ne, da dürfen wir ja auch nicht zu nennen, sondern dann müssen wir sagen müsste es da irgendwie was anderes, was als anderes sein,
0: ja, Also ich finde, einen ganz banalen Vorteil hat die, hat die vegane Chorizo oder Corizo oder wie man das ausspricht. Mhm. Ja, man hat keine Fettstückchen zwischen den Zähnen hängen, wenn man die isst. Ja. Das ist
1: ja. Ein <lacht> anderer Vorteil ist halt, dass man auf jeden Fall kein Leiden bei Tieren verursacht, viel weniger Umweltverschmutzung hat. Also rundum ist es natürlich ein, also die vegane, vegane Ernährung einfach wunderbar also, für einen selber. Also es ist gesund, wenn man sie konsequent und mhm. gut durchführt. Und es ist natürlich auch, also umweltpolitische Sachen hat es natürlich auch noch ganz viele Vorteile. Und geschmacklich natürlich auch noch.
0: Ja, aber du isst ja quasi äh, anderen Menschen den Biosprit weg, ne? Ja, Dann da müsstest du mal anfangen zu rechnen. Entschuldigung, nein, nein, nein. Da können wir mal gucken, wer, wie die, wie die co
1: 2 Bulanz ausschaut von dem Veganer und von jemandem, der Fleisch isst.
0: Ja, Aber
2: offensichtlich setzt du dich ja auch dafür ein, du lebst nicht nur so, sondern du warst eben auf der Wiegenmania mhm. auf der Bühne und hast ja für die Sache sozusagen, bist da eingestanden. Ähm, machst du das öfter? Hast du da irgendwie verschiedene Termine, wo du dann also hingehst? Also, so jetzt direkt so auf Festivals habe ich jetzt weniger
1: damit zu tun, weil ich jetzt auch nicht vielleicht der bin, der das so groß raushängen lässt. Also, für mich ist einfach das meine Entscheidung. Ich möchte jetzt auch niemanden dazu missionieren, aber wenn es halt zu einem Gespräch kommt und zum, ja. zu einer Diskussion habe ich auf jeden Fall immer die besseren Argumente. <lacht> Aber ähm, ja, also jetzt direkt hausieren mit dem Thema gehe ich jetzt nicht. Also wenn es jetzt wenn ich aber angesprochen werde, ob ich da gerne mitmachen möchte, dann, dann bin ich da genauso mit dabei, wie wenn es um Antifaschismus geht oder mhm. irgendwas. Also das sind Sachen, die, an die ich glaube und die ich für wichtig halte. Und wenn das jemand interessiert und da jemand das auf die Beine stellt, dann ist das für mich ein gutes Thema, auch praktisch über die Musik. Ich verarbeite es zwar nicht in, thematisch in Texten, weil mir das dann doch zu parolenhaft und, und auch mhm. zu schwarz-weiß wäre einfach. Also da... Ja, aber ich mit meiner Person kann da auf jeden Fall total dahinterstehen und ich setze mich auch dafür ein, also finde ich mhm. wichtig. Und mhm.
2: die Musik, um da nochmal drauf zurückzukommen, die, die Texte schreibst du ja selber, sind das dann in erster Linie autobiografische Sachen, sehr persönliche Sachen oder ja. wo, wo ziehst du so deine Inspiration für die Musik her? Also das ist natürlich ganz ganz großer Teil autobiografisch
1: und ähm, aber jetzt nicht nur immer ähm, mit direkt auf mich, sondern auch vielleicht aus so näheren Freundeskreis, was ich da für Geschichten abspiele und was ich da mitbekomme und ja und das verarbeite ich dann oft für andere, für mich mhm. eben in Form von Texten und Liedern ja.
2: Und spielst dazu selber Gitarre muss man dazu sagen. Mhm. Um, die, die jetzige Band, also ist ja ist, ist in erster Linie du alleine und mit, mit Unterstützung wahrscheinlich, ist das, ist das eine feste Band? Oder? Ja, das ist ja gerade
1: das ganz große Thema gewesen, ich weiß nicht, ob ihr das auf Facebook jetzt verfolgt habt, das war ja so, dass ich, also 2003 ging das Ganze ja so los mit Rossi. Mhm dass ich da die ersten Songs praktisch so aufgenommen habe und dann hat ein Freund von mir gemeint, ey, das musst du rausbringen. Ich so, nee, das muss ich nicht, weil das ist <lacht> ich, ich nur für, die, für mich, damit ich die Songs nicht vergesse, weil die bei Tagdrum damals nicht untergekommen sind. Dann habe ich mir aber da doch breitschlagen lassen und dann war dieses erste Debütalbum, dieses Solo, Boy Solo, ich habe da so viele verkauft und es war Wahnsinnsresonanz, dass ich mir dann irgendwie von dem Geld, mehr Equipment gekauft habe und dann das zweite Album aufgenommen habe, das Und wann kommst du aus deinem Versteck, mhm. dann ziemlich viel auf Tour gegangen bin, aber dann recht einsam war, da, nachdem Tagtraum sich aufgelöst hatte und, und ich dann immer allein unterwegs war, immer mit, mit Gitarre und Zug und nur mit so einem Köfferchen alleine und dann irgendwann habe ich dann Ende 2006 was ähm, so Bock gehabt, wieder zu spielen mit einer Band und dann sind ähm, Tobi, Sven, die Anja und der Flo und ich in den gegangen, haben einfach irgendwie die Songs dann nochmal so arrangiert zusammen und dann ist das immer mehr gewachsen, die Band hat dann bei den, bei den Songs immer mehr, ist mehr involviert gewesen. Dann kam jetzt aber so der, dieser Knackpunkt, wo es für mich war, so ähm, die Band, also ich habe dieses Rossi-Ding gegründet, weil ich im Songs geschrieben habe, die in dem Bandgefüge nicht funktioniert haben und jetzt bin ich an dem Punkt wieder wie bei Tag drum, dass die ganze Zeit an den Songs rumgefeilt wird von allen Ecken und die ähm, Deswegen habe ich jetzt, oder haben wir als, als, als Band dann jetzt in, ähm, beschlossen, weil wir am Ende wirklich so eine Art, wirklich eine feste Band waren eigentlich, mhm. wie, wie Tagtraum oder wie man sich eine Band halt vorstellt. Man geht in den Proberaum, fast demokratisch irgendwelche Beschlüsse, wie ein Song und so auszuschauen hat. Und <lacht> Ja, und dann haben wir uns jetzt aber jetzt entschlossen, dass wir das ganze Geschichte wieder trennen. Also es gibt jetzt wieder Matze Rossi, das bin nur ich allein mit Klavier mhm. oder Gitarre. Ab und zu vielleicht mal Gastmusiker dabei, aber es ist wirklich mein Arrangement, mein Song und fertig. Und ähm, wir werden aber parallel dazu weitermachen als diese Band mit einem neuen Namen und dann laut und krachig und mhm. scheppern und ja. Und die Band heißt? Wir haben jetzt bis jetzt nur so einen Arbeitstitel, der war jetzt auch bei diesem Video-Festival ähm, da im Theater, also dieses ähm, Radio Free Robots haben wir uns da genannt, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob es der Name bleibt, deswegen ist das nur ein Arbeitstitel. Okay. Mhm. Und ich sehe gerade, der Tobias Götz war ja auch bei Tagdram schon dabei, genau. Schlagzeuger. Ja. Genau, und der Sven Peeks, der war ja immer der Produzent, also der hat immer die Songs von uns aufgenommen in seinem Studio. Mhm. Genau. Ja, und
0: wie, wie machst du das jetzt selber? Also es gibt ja eine CD, die ist von dir komplett im Wohnzimmer aufgenommen. Genau, die erste, ja. Und die zweite eigentlich auch. Da bin ich nur zum Singen dann zum Sven ins Studio
1: gefahren. Achso. Mhm. Ja, und jetzt, ähm, jetzt habe ich ja so eine Tour-EP rausgebracht. Ich weiß gar nicht, ob die da in Wikipedia schon steht. Tour-EP? Okay. Ich glaube nicht, ne? Tour-EP steht schon drin? Nee. Nee, steht nee. nicht drin. Siehst du? Ja, die kann ich ja eben, gleich mal korrigieren. Die hat dann auch eben im, im ähm, Wohnzimmer bei mir zu Hause und auf der Terrasse aufgenommen. Mhm. Die ist jetzt in einer Mini-Auflage erschienen und ja.
2: ja. das ist so schön, da hört man im, äh, im Hintergrund immer irgendwie so die Tür auf oder zu gehen und, genau, auch, genau und so. Genau. Ja, oder meine Tochter schreit mal, wo ist mein Lego? Ja. <lacht> Könnte bei uns zu Hause dann auch so <lacht> stattfinden. Ja. Ja, nee, also äh, meine Frau, die Kati, die mag deine Musik auch schon total. Das freut mich. Aber ich muss, ich muss mir noch mehr runterladen, sehe ich schon. Okay. Was äh, ist so deine eigene Lieblingsplatte oder? Schwierige, blöde Frage. Wahrscheinlich
0: immer die Mach. aktuelle, ne? Naja,
2: für mich, also ja, schon immer die aktuellen Sachen.
1: So, ja. Ja, aber ich verbinde natürlich mit vielen Stücken irgendwie Erinnerungen und manche spiele ich nicht mehr so gern, manche spiele ich sehr gern. Wie sieht es
0: mit Dreh mich aus?
1: Kannst du... Dremig ist auf jeden Fall einer meiner Favorite-Songs nach wie vor. Da also beschreibt auch so meine Situation, weil du es vorhin angesprochen hast, irgendwie mit Berlin und, mm. und ähm,
2: Schweinfurt. Schon so eine kleine Hassliebe, die mich mit der Stadt hier halt so verbindet. Das ne? also ist auch totaler Ohrwurm. Also wenn man das Aha. zweimal hintereinander hört, dann hört man das richtig man ja. Ja, Das ist ja, ja, ja. Ja, okay. <lacht> das eigentlich positiv für mich.
1: Ja, doch. Aber ja, also dieser, dieser Song ist auf jeden Fall der... Also, Drückt schon auch so meine Befindlichkeit nach, auch nach der ganzen Zeit eigentlich immer noch aus. Also dass mein Großteil meiner Freunde einfach irgendwie in Berlin sind und mhm. wir halt hier geblieben sind. Aber es ist auch schön, dass, also unsere so Freunde kommen auch immer sehr gerne her und dass wir hier so, noch so eine Bastion für die sind.
2: Und
0: Aufs flache Land.
1: Ja, doch, das ist schon...
2: Also als ich heute Mittag gesagt habe, ich gehe zum Podcast nachher, hat meine Frau gesagt, äh, ach ja, ist klar, zum Dreh mich Musiker. <lacht> also es ist schon einprägsam, das Lied, aber es ist natürlich nicht das Einzige, was mir gefällt.
0: Okay. Ich fand das beim... beim äh im Kiesing, in Kissing, in dem, in dem Keller war dem, wie heißt das? Ja,
2: genau,
1: das war dieses Liedermacherfest. Genau, das Liedermacherfest,
0: das war so lustig, da hast du dich selber kaputt gelacht, weil irgendwo einer im Publikum ans Lachen angefangen hat ja. und er steht da und fängt das Brusten und und nicht mehr, das war so lustig. Ja.
1: Das war eh so ein
2: lustiges Konzert, ne? Fand ich, spaßig dort.
0: Ja, das war schon echt abgefahren. <lacht>
2: Und hast du noch irgendwie einen Dayjob? Um ja, 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 klar. Also ich hab, ja,
1: eine Zeit lang habe ich ja nur von Musik machen gelebt, aber es war sehr, sehr anstrengend, weil ich dann irgendwie so 150 Konzerte spielen musste um eine ähm, dreiköpfige Familie, also drei, drei Kinder und ähm, praktisch, dass wir halt da über die Runden gekommen sind mhm. halt auch viel weg gewesen durch das Touren eben und habe jetzt so einen Kompromiss für mich gefunden, dass ich wieder in meinem Beruf als Sozialpädagoge arbeite. Mhm. mache ich bei einerseits beim Netzwerk, für soziale Dienste mache ich so... Familienbetreuung, also sozialpädagogische Familienbetreuung und ich arbeite an der Fachakademie in Schweinfurt ähm, als Dozent. Mhm. Genau. Und was unterrichtest du da? Da unterrichte unterricht ich Praxis- und Methodenlehre. Mhm.
0: Ja. Kann, kannst und, du da mal? ungeahnte <lacht> 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 Praxis- und Methodenlehre, Sozialpädagogik, okay, was macht man da?
2: Also
1: da sind halt die ganzen Erzieher und Erzieherinnen Schüler und ähm, die müssen natürlich Praxis machen in ihrer Ausbildung und da werde ich die, also besuche ich die in ihren Praxisstellen mhm. und stelle dann Klausuren über den Unterrichtsstoff, was man halt eben als Erzieher eben so lernen muss, mhm. und wissen muss, Das Handwerkszeug der Erzieher sozusagen. Mhm. Ja. Feine
2: Sache auf
0: jeden Fall. Ja, stand ja auch auf süddeutsche ne, dass du ein Beispiel dafür bist, dass man ja. sein Hobby zum Beruf machen kann. Mhm. Und was dabei rauskommen kann, und, kann und, ja. und darf und soll. Ja, ist interessant. Mhm. Aber 150 Auftritte ist schon echt ein Haufen Holz, ne?
1: Ja, das war echt ein anstrengendes Jahr.
0: Mit, mit, äh, mit der 100, 100er Bahnkarte?
1: <lacht> nee, das war wirklich alles. Also in dem Jahr habe ich, glaube ich, 76.000 Kilometer runtergerissen. Das war echt zu viel. Also war noch in, in Kosovo, weil ich dann auch auf Tour habe, dann gespielt. Viele Sachen gemacht. Großartig natürlich, aber passt halt auch nicht ganz in... Einfach in ein Familienleben ja, rein, das so einen Job
0: Jetzt machst du ja also anscheinend auch ziemlich viel übers Netz und so und eigentlich auch alles selber mehr ja. oder weniger. Ja. Ähm, wie kommst du an Bookings ran? Wie läuft das? Also kommen die Leute von alleine und sagen: Hey, du bist so ein netter kleiner Kerl, du könntest bei uns mal spielen.
1: Mmh, oder? Nee, also Booking muss ich sagen, ist eine ganz lästige Geschichte. <lacht> <lacht> und ich habe das ja, bei Tagdauer habe ich das ja 13 Jahre gemacht und habe da ich, natürlich wahnsinnig viele Kontakte gehabt. Und deswegen ist mir da eigentlich relativ leicht gefallen, mhm. immer das Touren oder Touren auszuchecken. Aber ähm, es ist trotzdem ein wahnsinniger, nervender, zeitraubender Job. Und deswegen habe ich das jetzt auch jetzt an eine ähm, Booking-Agentur abgegeben. Und zwar an die Kumpels and Friends, also jemand ich mein, auch gispel zu Knüpphausen und solche Sachen. Also mhm. eine ganz tolle Agentur. Und mit den arbeite ich jetzt seit glaub, fünf Monaten, sechs Monaten zusammen. Und bin da auch recht glücklich, dass ich diesen Part da so abgegeben habe. Weil es wirklich anstrengend ist einfach. Überall rumzutelefonieren, nachhaken mhm. und dann die ganzen Kontakte, die ich früher hatte, sind älter geworden, die machen keine Konzerte mehr, die machen irgendwas anderes, keine Ahnung. Und dann halt so in diesen neuen Strukturen in den Clubs reinzukommen, wenn man nicht ständig da irgendwo präsent ist und ich weiß nicht, also der Tag hat nur 24 Stunden mhm. und ich mache eh schon so viel. Da bin ich ganz froh, dass ich das abgeben konnte. Mhm. Da muss man Gagen absprechen und all sowas. Genau. Ja, ja, und dann. Lästig. Wenn man dann auch immer selber in der Person, also als, als Musiker <lacht> oder als Künstler eben praktisch da ähm, sich irgendwo unterbringen will und dann bin ich so der Typ, der so sich so hoch an die Glocke hängt. Also mag ich nicht so. Merkt man ja, ja. Und das ist irgendwie
2: <lacht> ja schwierig, einfach so dann zu verhandeln. Also bescheidene Künstler brauchen auf jeden Fall einen Agenten, der sie, der <lacht> der sie, der sie aushandelt, ja.
1: Oder einen guten Freund, der eben da so, oder einen hm. netten Typen, der da irgendwie ja gut. Aber
2: Arbeit. was du selber machst, ist äh, diese Kommunikation auch über Facebook und so Genau, unter. ja. Das werde und ich auch nicht abgehen. Abgehen. Kein der, Social
0: Media Management. <lacht>
2: <lacht> was hast du da für eine Resonanz oder wie wichtig ist das für dich? Ähm, also die Resonanz ist riesig. Also da schlägt mich manchmal auch. Also ich kann gar nicht alle Mails gerade lesen. finde es mhm. auch ein bisschen schade. Fanpage immerhin über 2000, fast ja? 2.200 Fans. Siehst du, habe ich auch schon lange nicht mehr geguckt. Mhm. Ich
1: gucke immer nur, wie, ob eine Nachricht da ist oder sowas. Hm. ja und das mache ich auf jeden Fall selber, ist mir auch sehr wichtig irgendwie so da diesen Kontakt und auch diese Kommunikation zwischen den Leuten, die das hören und, und mir zu, einfach zu betreiben, weil ja, wie gesagt, also es ist halt mehr als Musik und mehr als Kunst, also ich meine, keine Ahnung das ist halt einfach, das
2: bin schon ich einfach und ja Also ich wäre wer meiner Freunde, alles auch Fans an der Seite sind, also das, das, das ist meine das? Frau da die Kati ja. und der Flo Was also <lacht> Der Matze, Matze-Lokal, der Matthias schon. Ach, der Matthias. Und die Bär. Ja. ja.
0: Der da. hat sich auch gefreut, wie ein Schnitzel, dass du zugesagt hast. Also, mag okay. sehen von uns beiden, wir haben uns auch beide gefreut. Schön. Ja, gut, wie die, wie die Schnitzel. Wir die, haben die uns vegane gefreut, Schnitzel. wie eine vegane Wurst. Ja, wie eine vegane <lacht> Wurst. Und ja, bin mal gespannt. Ne? Das gibt bestimmt auch viel Resonanz bei uns, denke ich mal.
2: Mhm. Schön. Ähm, ja, irgendein Projekt, das du noch
1: genau. ankündigen möchtest? Also wie gesagt, ich mache jetzt ja gerade, also wir stehen jetzt in jetzt mit dieser Band Rossi auf Splittung wieder mhm. und dann habe ich jetzt mit meinem, meinem lieben besten Freund David in Berlin eine neue Band gegründet, das war irgendwie letzte, die vorletzte Woche. <lacht> <lacht> ja. haben wir, ähm, also David, ist, muss ich erwähnen, ist natürlich der Bassist von Tagtraum gewesen und ist ja dann 2001 ausgestiegen, als dann er nach Berlin gezogen ist und dann dafür ist Jörg eingestiegen, der jetzt ja bei Wir sind Helden spielt und bei seinem Solo-Projekt ähm, Per Anders. Das wäre mir fast nicht eingefallen. Auch eine sehr gute Band. Also, Jörg ist eh einer der virtuosesten. Der ist zum Beispiel so ein Musiker, der ist ein Musiker, aber hat trotzdem irgendwie noch so das Herz und, und macht es nicht nur nach Kopf, sondern geht da wirklich so mit ganz viel einfach Intuition ran. Also, das ist auch ganz großartig. Also, das sollte sich jeder anhören, per Anders. Sehr gut. Mal aufschreiben. Ja. Und das würde ich dann suchen, finden und verlinken. Ja. Und. Ähm, ich oh, genau, und David nicht wir waren dann eben ich habe meinen besten Freund David dann eben besucht an, in, in Berlin und ähm, wir haben dann sehr viel getrunken und haben uns sehr gut verstanden.
0: Oh, stimmt, das habe ich mitgekriegt, dass ihr auf Facebook in irgendwelchen ja. Clubs rumgefallen seid. Ja, genau. Wir sind wirklich in,
1: total rumgeflogen und haben uns dann gedacht so, ey, wir müssen wieder eine Punkband machen. Und ja, haben wir eine Punkband gegründet, haben jetzt schon drei Stücke. <lacht> und das
0: war vor eineinhalb Wochen
1: nochmal dazu, Das, das so, war vor eineinhalb ne? ja, okay. Wochen, genau. <lacht> Das wird auf jeden Fall, also das wird sehr, sehr gut. Da, also, Wie heißt die? Hat die Namen? Ja, wir hatten jetzt das Namenproblem, weil wir haben, wir haben uns natürlich in unserem jugendlichen Leichtsinn und den gemeinsamen Nenner an diesem Abend, The Fucked Ups genannt, <lacht> <lacht> Aber jetzt haben wir festgestellt, dass es halt eine, eine Band aus Toronto gibt, die fakt abheißt und die ist auch sehr gut. Und das wollen wir uns natürlich nicht nachsagen lassen, dass wir uns da so an mhm. den orientiert haben. Und jetzt haben wir halt beschlossen, also Desiree vielmehr, die unsere Bassistin, hat jetzt beschlossen, wir müssen uns einfach nächsten Monat nochmal in Berlin treffen und nochmal trinken und dann über einen neuen Namen <lacht> diskutieren. Und, und so wird das gemacht. Mhm. Und dann, also ich denke, dass wir so vielleicht im Januar unsere erste Show spielen. Mhm.
0: Das, das muss man auf Sie jeden auch Fall beachten. Schweinfurt, ja. schweinfurt Berlin, interessante Connection. Hm. Ja. Müsst ihr dann immer quer durch die Republik zum Proben oder wollt ihr, nee, ihr irgendwie Technik nutzen
1: dafür? Online, <lacht> Skype <lacht> ist ja auch, oder so. Das ist ja auch so eben dieses dieses, <lacht> dieses Faktab-Motto. Also ich, werde, ich schreibe die ganzen Songs, mache das so fertig und dann treffen wir uns zum Proben und dann spielen wir.
2: So ist es. <lacht> ja. Das Konzept sozusagen. Okay. Das gehört also quasi mit, mit zum Konzept, <lacht> genau, das ist kurzfristig einfach, genau, eingespielt genau, ist. Genau. Das ist wie bei ja. uns die Vorbereitung, die Ja, das ist das perfekte Podcast-Prinzip. Ja. Wir haben uns auch, auch so
1: gesagt, dass wir keine Aufnahmen jetzt in, in großen Tonstudios machen werden oder mit, mit großer ähm, Hi-Fi-Technik irgendwie.
2: Ja, aber wenn ihr dann so richtig entdeckt werdet, dann werdet, werdet ihr aber im Tonstudio ge gezogen. Meinst du? Nee, wir werden ja, den
0: machst einfach in Uns passiert also eh nicht. Nee, und
1: dann, dass wir einfach nur so mit einem Mikro im Raum aufnehmen und das mhm. ist total authentisch klingt. So. Mhm.
0: Gibt es da nur auf <lacht> ja, genau. <lacht> irgendwie, irgendwie ein krummer Rauschkassetten.
2: <lacht> und wo ist der nächste Auftritt? Wo und wann, weißt du schon? Von mir? Ja. Jetzt am Donnerstag spiele ich
1: in der in Kellerperle in Würzburg. Die wird neu eröffnet. Also Kellerperle. Ein neuer, neuer
2: Laden unter der Mensa mhm. ist ja, glaube ich.
1: Und da spiele ich am Donnerstag.
2: 21 Uhr hingehen hingehen ich schreibe es mal auf ich bin allerdings auf Musikkneipen in Würzburg im Moment nicht so gut zu sprechen weil ja mhm. eben die Mädels da am Sonntagabend das Auto aufgebrochen gekriegt haben
1: ach so das war die, die da und da und deswegen ein Handy und so weg ja aber jetzt kriegst du ein iPhone ich meine. aber Handy darf man eigentlich auch nicht im Auto liegen lassen nee eigentlich nicht
2: Sag das, das nochmal laut. Kati, du hast doch kein Handy im Auto liegen lassen. ich bin ja im Nachhinein ganz froh drum, denn jetzt gibt es ein neues, also nicht nur für die Kati, sondern ich kriege wahrscheinlich auch ein neues, weil ich gerade im Zuge dieser Ermittlungen, wie es so schön heißt, mhm. festgestellt habe, dass ich meinen Vertrag verlängern kann. Das, ja, alles kommt zum Guten. Genau, das fügt sich.
0: Wenn es die Versicherung noch die Scheibe bezahlt vom Auto, dann passt das.
2: Ja, nee, es war ein, ein Firmenauto von der Freundin von der Kati und ja. es ist wohl gut versichert. Also Wunderbar. Am Ende...
0: Gewinnen alle. Ja. Der Antrag, der, der, der Dieb hat ein scheißhaus Handy und <lacht> kriegst du ein iPhone. Und Ich
2: habe heute mit einem sehr netten kribo beamten telefoniert. <lacht> der ja, will also nochmal ein paar Seriennummern. Okay. Dann schauen wir mal, was passiert. <lacht>
0: 70. Na ne? gut. Ich muss mal kurz auf die Uhr Genau, es ist, ist jetzt 17.10 und 51 okay. Sekunden. Also, ja. wir sind genau im Zeitrahmen ja. vorgegeben. Ähm, haben wir noch irgendwelche sprichwörtlichen Hausmeistertätigkeiten, die wir unter die Leute bringen wollen? Nö. Nee, wir haben uns bloß vorgenommen, dass wir demnächst wieder mal häufiger eine Live-Sendung machen. Ne?
2: Genau, wir wollen einmal im Monat vielleicht eine Live-Sendung machen.
0: Cool. Damit und so ein bisschen
2: uns beim, über unsere Zungen stolpern. Live zuhören kann. Genau.
0: Gibt dann Ach, immer so ein bisschen Feedback ist. über Twitter und so, das ist ganz lustig. Das ist geil.
2: Müsst ihr auch mal Bands einladen, dass die live spielen?
0: Das ja, das dann, so ein, dann sind wir jetzt wieder beim Unwortnetz. Ach, die. Mhm. Ja, ja, die ja.
2: Freunde von der und so weiter. Ne? Die, ja, die ja. unsere. Ja. Aber du bist bestimmt auch Mitglied dort. Ich bin ja da auch Mitglied, ja. ja es gibt und halt immer zwei mich, Seiten, ja, aber.
1: Ja, aber ich ärgere mich teilweise drüber, und,
2: aber andererseits ist es natürlich auch immer ganz schön, wenn ich so. Ja, klar. So den Ausschüttungs <lacht> von. <lacht> Post bekomme. Der Sinn dahinter ist ja nicht zu verkennen, also, aber... Ja, ja, aber absolutes falsche Geschäftsmodell haben die ja hm. momentan, also da lässt sich nichts drüber streiten, also das finde ich auch... Also. Ja, und wenn da schon ein Mitglied sagt, der jetzt, ich habe neulich irgendwie was verlinkt, da ist irgendwie eine Aktion mit, äh, da werden Musiker gesucht, die nicht Mitglieder sind, die irgendwie eine Petition unterschreiben, mhm. geht es eben auch um...
1: Ja. Ja, muss, Druck machen. Also, da muss auf jeden Fall was passieren. Also, das mhm. ist ein to also, total veraltetes Modell, also für ja. heutige Zeiten und auch. Gut. Ja. Also also wo du, du Bands
0: hast, also, wir, haben ja. Ja, wir haben ja die ganze Zeit, wir suchen eine Showband für uns. Okay. Dass man das so ein bisschen ne, wie so eine Saturday-Night-Live-Show aufziehen kann. Mm -hmm. Aber da, ja, ich meine, wir sind jetzt bei der 24. Folge. Ja, da so brauchen wir ein paar, mehr, wir noch noch ein paar nicht.
2: mehr Folgen und dann ein paar mehr Hörer und dann ja. rentiert sich vielleicht auch irgendwie so eine GEMA-Flatrate oder so. Ja, Wenn es eine
0: Live-Show ne? also eine richtige Live, also so mit Publikum, mm -hmm. ja. die das doch gut. uns dann auslachen können, fände ich. Ja.
2: Also du bist auf jeden Fall dann mit unter den Ersten, die gerne. wir zumindest fragen würden. Sehr, sehr gerne. Über deine Agentur oder über Facebook <lacht> wahrscheinlich eher.
0: Ja, wir haben da mal ja. einen Podcast mit denen ein was? <lacht> ein was? Wie, wer, wie heißt ihr nochmal? Na gut. Was wollt ihr? Ja, dann... Äh ja, recht herzlichen Dank fürs Gastsein, fürs Interessante erzählen. Wenn du möchtest, kannst du deine, also kannst du eine aussuchen sozusagen mitnehmen. Ja, ich möchte also Red
1: Hot Chili Peppers mitnehmen. Gut. Ach genau, kann ich, darf ich noch einmal sagen? Ja, gerne. Sie <lacht> kommen keine Grüße oder so. Ich wollte nur sagen, am 26.12., weil wir es eben von dieser Bandgeschichte vorhin hatten, am 26. Ja. nee, 25.12., Entschuldigung. Das ist der erste Weihnachtsfeiertag. Genau, da ja. ist das Abschiedskonzert von der Rossi-Band. Und da oh. ist, Also wer da nochmal die ganzen Sachen ähm, mit Band hören möchte, da ist das der letzte Termin, also Sollten alle
0: die,
2: im Stadtenhof in Schweinfurt. Okay. Gibt es hier ab jetzt schon Karten? Große und, Weihnachtsfez. Genau, das wird und auf jeden Fall. Danach gibt es dich komm. dann nur noch mit Klammfurter Klavier alleine
1: genau, als, genau. als Mazarossi. Mhm. Mhm. Also, okay. das ist nochmal so ein wichtiges Eckdatum.
0: Wird, wird auf jeden Fall verlinkt. Na Schön. gut, mhm. dann äh, ja, nochmal vielen Dank fürs Dasein und äh, ich danke euch. weiterhin okay. viel Erfolg. Okay, ja, tschüss. tschüss ja.